0: E vamos ao tema de hoje, Jó e os Fantasmas da Culpa. É um estudo sobre o livro de Jó que nós queremos uh, estudar aqui hoje. Existe algo dentro de nós que sempre tenta explicar, ou seja, justificar, aquilo que nós estamos sofrendo. Sempre que um problema acontece, você está sofrendo algo, você pensa assim, devo ter aberto alguma brecha, alguma porta. Ou quem sabe você tem outro pensamento e, e pensa assim, Deus deve estar tá me castigando por isso, Deus deve estar tá bravo comigo. Ou outras pessoas pensam assim, é o diabo que veio me causar tudo isso. E assim nós ficamos nessa, nesse jogo da causa e efeito. E nunca chegamos ao âmago da coisa. E as perguntas ficam na nossa mente, aquele monte de porquê. Por que eu tive que passar por isso? Por que, que deu errado? Por que, que eu me sinto culpado? Eu devia ter agido diferente. Sabe quando alguma coisa acontece e você fica pensando, mas e se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, ou se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse falado aquilo que eu falei, e se, e por quê... E o pior de tudo é que a gente fica com esses questionamentos e essas suposições, e isso sempre termina gerando culpa dentro de nós. No livro de Jó, na Bíblia Sagrada, o livro é fantástico, ele mergulha na alma de um homem que está passando por um momento de dor, um momento de sofrimento de alma, ele estava perdendo as pessoas que ele mais amava, ele estava perdendo as suas coisas também, os seus bens, e tendo conv que conviver ainda com as pessoas ao seu redor que, ao ver a situação dele, o culpavam. Em outras palavras, dizendo, foi você que errou, você está pagando o que você fez. Nós precisamos aprender a ler o livro de Jó. O livro de Jó é um livro fantástico, mas... É, ele faz parte de um compêndio de livros de sabedoria nas Escrituras Sagradas, e como um livro de sabedoria, ele intenciona, nos, uh, uh, ele quer nos levar a analisar, a questionar, a ficar sem resposta algumas vezes para que a gente possa refletir. Essa Peça teatral, porque o livro é uma peça teatral. Eu não sei se você já teve essa curiosidade de ler o livro de Jó completamente. E você vai ver que ele tem ato 1, um, ato 2, ato 3. Então, Jó está ali quando entra alguém e dá notícia: Você perdeu seus bens, morreram o morreu todo gado. Aí vem outro e avisa: Olha, morreram seus filhos. Aí, então, são os atos que vão acontecendo, as cenas são rápidas ali. E é muito interessante porque o livro, o corpo do livro é o seguinte, o corpo todo do livro é uma poesia. E ele é emoldurado com prosa no, no, nos dois cantos do livro, no começo e no final do livro. É um livro provavelmente escrito durante o exílio babilônico, porque ele estava tentando trazer reflexão e sabedoria para um povo que tinha perdido tudo, que ficaram empobrecidos, como Jó, que ficaram fracos, que ficaram doentes e que ficavam com mil perguntas na sua mente, porque muitos deles foram levados para o cativeiro babilônico e eles mesmos eram homens justos, eram homens bons. Quem errou foi o governo, quem errou o governo que erra e o povo que paga, desde aquele tempo. Tá? Então, é, é, você vê assim, aqueles, os reis erraram e por isso Jerusalém foi levado cativo, mas o povo mesmo não tinha nada a ver com isso. E ficava com essas perguntas, e agora? O que, que me resta da vida? Como é que eu vou encarar a vida? E Deus nessa? Né? Deus está vendo isso tudo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Onde é que está Deus nisso tudo? Você já fez perguntas assim na sua vida? Onde é que está Deus nisso tudo? Por que Deus não age? Aliás, tome cuidado se algum dia vier uma pergunta na sua mente como essa, se Deus é bom, por que Ele não acaba com todo o mal que existe no mundo? Meu querido, a resposta para isso é que se Deus fosse acabar com todo o mal que existe no mundo, acabaria comigo e com você também. Então, por misericórdia, Deus vai nos ensinando a trabalhar nesse momento com mal e bem, com bênção, com maldição, com situações boas, situações ruins, com saúde ou com doença, e nesse tempo... Tempo todo, no equilíbrio disso tudo, Deus vai nos trazer a sabedoria. Se você um dia já fez essas perguntas, onde é que estava Deus? Por que, que Deus não fez tal coisa? Por que, que Deus não curou? Por que, que Deus me deixou passar nesse momento, por isso? Por que, que Deus me fez terminar aquele relacionamento com quem eu amava tanto? Por que, que por quê, por quê, por quê, por quê Deus? Se você já fez essa pergunta, não se condene, não se condene. Sinta-se normal. Esse belíssimo texto de Jó, ele nos faz refletir sobre esses questionamentos que existem na alma humana. O texto de Jó começa assim, Jó capítulo 1, versículo 1, diz, Na terra de Uz havia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. É o conto de uma história. Era uma vez num reino tão, tão distante. É mais ou menos isso. Porque, de fato, quem está lendo isso é provavelmente o povo, uh, ou lá do cativeiro babilônico ainda, ou o povo que retornou lá para Jerusalém. E ele começa, assim, falando de uh, uh, Jó, lá na Terra de é uh, numa região ao sul de Edom, não é? que fica ao oriente, de onde eles imaginavam que vinham os grandes sábios e sabedoria... Jó era um homem correto e que foi acometido de vários problemas. Ele perdeu as pessoas que ele amava, ele perdeu seus bens também, um homem que enfrentou a desgraça na sua vida. O texto nos conta, aparece no texto um tal de diabo. Saiba que diabo ou satanás, é, a melhor tradução seria a gente manter a palavra ali satã, que na língua hebraica não significa o diabo personagem, não é um nome próprio, é simplesmente dizendo que é um acusador, que é alguém que delata, que denuncia. Não é? Mas isso você vai estudar comigo na, na nossa escola, né? no daqui, quando você acompanhar nossas aulas, vai ter um momento que nós vamos estudar isso melhor. E ali diz que um daqueles anjos que estavam diante de Deus estava ali denunciando, olha ali o Jó, e Deus é, permite que ele toque em Jó e tire de Jó as coisas que Jó mais amava. Isso é dentro da trama, isso não é um fato histórico, é um fato, é uma trama para nos ensinar algo. O diabo tirou seus filhos, ou Satan, né, o acusador, tirou seus filhos, tirou o dinheiro, tirou a saúde, e assim ele foi tirando as coisas, Tira o, o, os, tira os bens dele, vamos ver se ele, se ele reclama com Deus, e Jó não reclamou. Tire as coisas que ele mais tem valor, e, e o homem não reclamou. Tire os filhos dele, vamos ver se agora ele reclama, tirou e ele não reclamou diante de Deus. Coloca doença no corpo dele, vamos ver se agora ele sentindo na pele ele reclama, ele, e, e nada. Tira a mulher dele... Não, a mulher ele não tirou, porque a mulher de Jó era tão chata, tão chata, que até o diabo falou, essa eu preciso deixar viva. É o jeito de fazer esse cara... <risos> é o jeito de fazer... Aumentar o sofrimento desse cara... Vamos deixar a mulher viva. E lá deixou a mulher de Jó viva, para ficar atormentando, porque o texto conta que ela ficava atormentando na cabeça dele. Nega a Deus, amaldiçoa a Deus e morra. Não é? E aí chegam os amigos de Jó. Num primeiro momento, os amigos fizeram o que de melhor um amigo pode fazer. Se você tem um amigo sofrendo, está aqui o que de melhor você pode fazer. Esses amigos ficaram ao lado de Jó e quietos. Ponto. Quieto. Eu digo isso porque, meu querido, se você é amigo de alguém que está sofrendo, faça isso. Só mostre que você ama, que você está por perto. Não tente explicar nada. Olha, isso aconteceu por tal coisa, ou isso aconteceu por tal coisa, ou isso aconteceu por tal coisa... É... É, nada, porque não tem que explicar, não tem que explicar o que você não consegue explicar. Muito menos ainda tentar dar um sermão para a pessoa: olha, bem que eu te avisei, lembra que eu tinha te falado? Você só vai aumentar a culpa. Pior ainda são aquelas pessoas que querem consolar alguém contando um sofrimento que é pior do que o dele. Ei, meu filho, tem, tem uma outra pessoa que passou um negócio pior do que o que você está passando. Ou, às vezes, se colocar como, uma, como um exemplo pior ainda. Por exemplo, você vai visitar um doente, o cara está lá doente. Ah, eu estou com uma coisa... De... Ei, eu enfrentei uma coisa pior do que essa. Meu querido, isso não consola. Faça o que aqueles amigos fizeram no começo. Ficaram quietos. Tem que estar junto. É de presença que precisa. Mas... Esses amigos não aguentaram ficar quieto muito tempo e cometeram todos esses erros que eu disse aqui para você não cometer. Zofar, um dos amigos de Jó, os amigos de Jó eram o Zofar, o Bildade e o Elifaz. Zofar, ele vem e conta que o ímpio passa por coisas ruins, dando indireta, não é? Então, é mostrando, olha, é o ímpio que passa por coisas ruins. Então, saber que tem ímpio, que tem gente pior, não consola. Ouvir uma história que é pior do que a sua, não consola. E tem um momento que o Jó se enche do que eles estão falando e Jó diz assim, fique quieto, não fale nada. Meu querido, aprenda uma coisa, o melhor presente de um amigo chama-se presença. Esse é o melhor presente. Eu sei que nós estamos num momento de confinamento, onde essa presença não consegue ser uma presença física, mas um telefonema para a pessoa ouvir a sua voz, um recado que você manda pelas redes sociais com a sua voz, um texto que você escreve para a pessoa, de alguma forma que a pessoa perceba, eu estou na mente do outro, eu estou pensando na outra pessoa. Não tem coisa mais confortadora e consoladora do que você receber um recadinho de alguém dizendo eu estava pensando em você, ou eu estava orando por você. É, tem uma lição que eu aprendi com os meus irmãos moçambicanos. Que lição, gente! Muito interessante. Eu, eu estava conversando com um dos meus amigos moçambicanos e, e ele me disse o seguinte, falou, Anésio, vocês brasileiros falam muito, né? É interessante a gente ver a nossa cultura de fora. né? A gente acha que nós somos calorosos, que a gente abraça, que a gente está junto, que a gente conversa, mas outras culturas veem isso de uma maneira diferente. É, ele contava o seguinte, é porque quando eu estive com os brasileiros, o tempo todo o brasileiro ficava... E aí? Conta! E ele falava, eu não tinha o que contar, eu não sabia o que falar. Eu me lembro uma vez, eu estava em Moçambique, quando eu recebi uma visita onde eu estava hospedado de alguns pastores moçambicanos, e eles falaram, nós vamos aí para estarmos juntos. Eu falei, está bem, estarmos juntos, que bom. Vieram, se sentaram na sala e ficaram. E eu fiquei ali, sabe, olhando é, e puxando assunto. E eles respondiam basicamente o que eu perguntava. Eu não estava percebendo o quanto eu estava sendo talvez até irritante para aqueles irmãos. Eu que não estava percebendo isso. Depois é que eu aprendi. Ele falou, não, a gente só queria estar perto. Só a presença um do outro, estar perto um do outro, já basta. Porque às vezes as nossas palavras ficam vazias diante de algumas situações. É muito interessante. É, os, os amigos de Jó estavam quietos e estavam confortando ele com aquela quietude. Mas aí resolveram falar. E foi aí que eles estragaram tudo. O primeiro deles é que o ele faz. Ele faz, ele fala assim, lá em Jó 4,7, Ele fala: qual foi o inocente que chegou a perecer? E ele fala: semeou maldade. Então, o que ele está querendo defender é o seguinte: você já viu um inocente perecendo? E Jó está falando: não, mas eu sou inocente e eu estou perecendo. Hum, você já viu o justo sofrer? Se você está sofrendo, então é porque você fez algo errado. É por isso que você está sofrendo. Olha que... É quase que diabólica essa trama por detrás. Jogando uma culpa no Jó que ele não tinha. Está dizendo assim, culpa é sua. Se você está sofrendo, você fez algo sim. Note que para eles, na mentalidade deles, na teologia deles, na maneira como eles viam a Deus, Deus é um Deus retributivo. Eles não entendem sobre graça, nem misericórdia. Uh, se sua vida está uma desgraça, é porque você está uh, tá recebendo o que você merece. E o Jó contrapõe isso lá em 6,24. Ele fala, me mostre onde eu errei. E ninguém sabia mostrar os erros de Jó. O outro amigo, Bildad, fala o seguinte, tá bom, você não errou, né? Você disse que você fez tudo certinho e está recebendo este mal na tua vida. Então você está dizendo que a culpa é de Deus? É isso que você está dizendo? O que você está dizendo é que é, Deus é que é o culpado disso tudo? É isso que você está dizendo? Então, uh, o que o Bildad fala é o seguinte, seus filhos morreram, sabe por quê? Porque eles eram maus, foi Deus que matou, porque eles eram maus e você que não sabe disso. De alguma forma, eles estão querendo mostrar um fator de causa e efeito. E um detalhe, pintando uma imagem de Deus, que Deus não é assim. Veio o terceiro, Zofar. E o Zofar começa a dizer assim, não, o Jó está falando demais. E o Jó redargue com isso, lá em Jó 12, mais ou menos no versículo 5, ele fala assim, é quem está bem, despreza a desgraça. Interessante esse texto, né? Ele, ele fala assim, quem está bem despreza quem está numa vida desgraçada. É por isso que eu, às vezes me choca algumas palavras, como palavras de, de, um, de um líder de uma grande empresa de investimentos aqui no Brasil, que disse recentemente, não, a curva da doença no Brasil já mudou. Na classe média e na classe alta, nós não estamos tendo... as minhas palavras que os pobres morram, que se desgracem, porque o que vale é que a classe média alta, que é a que investe na empresa de investimento deles, né? então, é, esses aí estão ficando bem, a gente não tem que se preocupar, então tem que voltar à economia. Está igual outras pessoas que falam isso, né? principalmente donos de grandes empresas, né? tem que mobilizar a economia, que vai morrer alguns, o né? que, que são 8 mil velhinhos que morram, né? como disse um outro... Quem está bem, despreza a desgraça. É o que Jó diz. Jó está dizendo o seguinte, vocês estão se julgando os mais sábios só porque o doente aqui sou eu. Por isso que vocês estão se julgando os tais. Quem está passando desgraça não tem sabedoria? Só tem sabedoria quem está bem na vida? Quem está passando desgraça não tem nada o que ensinar? É só quem está bem que tem alguma coisa para ensinar? Jó insistia em dizer, gente, eu sou inocente. Mas eles diziam, não pode ser. Se fosse inocente, isso não teria acontecido com você. Vocês percebem? Vocês percebem que uma ideia errada de Deus e uma ideia de teologia errada, essa teologia retributiva, não é? Essa teologia de paga, recebe, fez, está de volta, é, 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 uma, é uma atitude sem misericórdia. Você percebe que quando a cabeça dessa pessoa se enche de algumas ideias, é, 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 as ideias dela não fecham os olhos, cegam os olhos dessa pessoa para o amor e para a misericórdia. Quando a ideologia de uma pessoa se torna maior do que o seu amor ao ser humano, este se torna carrasco do outro gente assim coloca pessoas dentro do quadradinho do seu pensamento e manda um monte de gente a fogueira mata a pessoa, joga pro diabo exclui excomunga tudo porque não se adaptou àquele quadradinho do seu pensamento eu vou repetir, quando a ideologia de uma pessoa se torna maior do que o seu amor ao ser humano, esse se torna o carrasco do outro. Tudo isso porque não se adaptou ao quadradinho do pensamento daquela pessoa. E Jó era inocente. Deus disse que Jó era irrepreensível lá em Jó capítulo 2, versículo 3. Gente, pior do que sofrer, é o abandono dos amigos. Eu diria assim, os ex-ricos ex que o digam. Eu conversei com gente que já teve muito dinheiro e que perdeu dinheiro. Ele falou, interessante, junto com o dinheiro foram-se embora os amigos. Gente que é famosa e que perdeu a fama. Perderam juntos os abraços, as bajulações. Meu querido, eu te digo uma coisa. Se você já foi traído por alguém e conclui que, de fato, essa pessoa queria o seu mal, permaneceu magoado ou deprimido ou ficar se sentindo inferiorizado por muito tempo você só vai estar dando mais poder para aquela pessoa que te oprimiu é como se aquilo que ela quisesse fazer o mal agora se prolongasse você precisa descobrir o seu próprio valor se em vez de reconhecer o seu próprio valor você ficar abatido e ficar se vestindo mal se isolando você só vai ficar pensando no que os outros fizeram com você, o seu problema vai ficar maior ainda e você vai dar ainda mais poder para aquela pessoa que te feriu. O que você precisa é encontrar força para vencer a essas amarguras. Jó ele está, se posicionou e não aceitou as acusações e as condenações que vieram sobre ele. Jó capítulo 26, de 1 a 4, o texto diz assim. Então Jó respondeu. Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil? Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? <risos> Eu acho interessante que Jó falou o seguinte, que espírita é esse que está por detrás de você falando esse monte de asneira para mim? Por que, que você está querendo colocar culpa sobre mim no meio desse sofrimento, aumentando o meu sofrimento? Um dos piores inimigos, né, dos piores diabos, satãs, né, como diz o texto hebraico, na vida da gente, é chamado de culpa. A culpa ela nos apodrece por dentro. A culpa tira a nossa força, mina a nossa fé. Nos textos de Jó, lá no capítulo 38 e no capítulo 39, eu não estou abrindo todos os textos aqui para que esse sermão não fique muito longo. Então, depois, em casa, você pega o texto inteiro de Jó e vai lendo. E depois nos acompanha lá no Didaquê, na nossa escola bíblica. Quando chegarmos a estudar novamente ali o livro de Jó, vamos ver todas as entranhas não é, desse livro para que a gente possa absorver mais ainda da sabedoria que existe nele. No capítulo 38 e 39, Deus entra na jogada. Primeiramente com Jó. E Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. Eu fiquei, eu fiquei me questionando uma vez, falei, fiquei assim, por que, que Deus começa a fazer umas perguntas para Jó nada a ver? Você está falando que Deus falou uma coisa nada a ver? Sim, me entenda, vem comigo no pensamento. Porque Deus faz um monte de perguntas para Jó. Sabe quantas perguntas Deus fez para Jó? 68. Sabe quantas respostas de... Jó, Jó tinha para essas perguntas? Nenhuma. Jó tirou zero nessa prova. E umas perguntas complicadas. É, é assim, é como se Deus chegasse. De, Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas não tinha nada a ver com o que Jó estava passando. Aí eu entendi. Quando nós estamos sofrendo, nós corremos o risco de mergulhar num buraco sem fundo com o nosso sofrimento. É o meu sofrimento, é a minha dor, é aquela pessoa, eu não vou conseguir esquecer esse momento, é o meu dinheiro, é o meu emprego, o que, que eu vou fazer? E um, um, um abismo chama outro abismo. O que é que Deus faz? Distrai você. Manda você pensar na natureza, manda pensar nos animais marinhos, o texto de Jó, manda pensar na criação. Deus tira os teus olhos do problema e faz você olhar para o céu, olhar para a imensidão do mar, olhar para a criação e mostrando o que é que Deus queria mostrar. Você consegue entender, Deus? É... Não dá para entender. Deus é muito maior do que tudo, não cabe na nossa uh, cabeça. Você não vai conseguir entender. O que Deus estava querendo mostrar, falou, Jó, você está enfiando a sua cabeça num buraco eu quero te mostrar que tem algo muito maior para você ver e eu sou maior do que tudo isso que você está vendo. Aquilo distraiu a mente de Jó e imediatamente já traz um alívio. Eu citei já várias vezes aqui um texto que diz que o justo ló, não é J, ló, ele afligia a sua alma pelas coisas que via e ouvia. Note, as coisas negativas ao seu redor que você assiste, que você ouve, podem te deprimir e podem te jogar para baixo. O contrário também, é verdade. Se você abrir os olhos para os céus... Gente, nós estamos numa época agora sem muita poluição. Aqui em São Paulo dá para ver estrelas se nós olharmos para a imensidão do céu, se nós vemos o sol, a lua, as coisas boas que Deus criou, as maravilhas das cores, das plantas, nós estamos ampliando a nossa mente, isso vai nos dar algum alívio. E um detalhe, é tudo tão lindo que você pode imaginar, quem que criou tudo isso? Deus, Deus é maior do que tudo, a bondade dele, o amor dele, a misericórdia dele, e aí, como diz a poesia daquele cântico, e aí nas estrelas nós vamos ver a sua mão, e aí no vento nós vamos ouvir a sua voz, ou como diz o livro uh, de Salmos, quando fala que Deus troveja a sua voz, Sobre as águas... É, o rugido do mar é como a voz de Deus... O trovão e o relâmpago é como a voz de Deus... É muito lindo tudo isso... E Deus começa a trabalhar... Na psique de Jó... Deus se torna ali o psicólogo de Jó... Deus ali... Começa a curar a alma de Jó... Para levantar Jó... Mas não só isso... Aí Deus chama os três para uma conversa... Os três amigos de Jó... Lá em, no capítulo 42... Do 7 ao 17... Deus chega para os amigos de Jó e mostra que estava indignado com eles. O que ele falou assim para os caras foi algo mais ou menos assim, eu não sou esse bicho ruim que vocês pintaram aí para o Jó, não. Aliás, eu queria tanto falar isso para algumas pessoas. Porque algumas pessoas estão com um monstro na sua mente chamado de Deus como se Deus fosse um carrasco, como se tudo que você está passando, Deus está te castigando ou algo parecido. E Deus estava combatendo esse pensamento ali, dizendo o seguinte, eu não vou, eu não vou bater em alguém que está sofrendo, eu não vou chutar alguém que está no chão. É isso que Deus está querendo falar ali com os três amigos de Jó. Esse é o livro de Jó. E termina aquela aquela cena, aquela ópera, aquela peça, termina mostrando que Deus restaurou a vida de Jó. Jó faz uma poesia linda para Deus quando ele fala assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrado. Eu te conhecia antes, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência de Jó mudou a sua história. Deus ainda chega para esses três e fala, vocês três, aqui, né? no cantinho do pensamento, fica aí. Quem vai orar por vocês vai ser o Jó. É o Jó que vai abençoar vocês. E diz a Bíblia que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte dele. E a vida de Jó começou a ser completamente restaurada e termina os seus dias com filhos, filhas, netos, bisnetos, sua riqueza de volta, sua saúde de volta e viveu muitos anos e assim termina esse lindo livro de Jó. Essa é a história de Jó, essa é a história de Anésio, essa é a história de Eduardo, essa é a história sua, essa é a história de cada um de nós, porque Deus nunca nos abandona, seja no sofrimento, seja em qualquer momento, ainda que muitas vozes temos no mundo, como diz em 1 Coríntios 14, e muito blá, blá, blá tem no mundo hoje, nos perturbando a alma, como diz em 1 Pedro, mas o nosso coração tem que estar voltado para Deus, e que seja assim, depois de um tempo de sofrimento, que a gente possa dizer como Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu entendo o Senhor muito melhor do que eu compreendia antes. Eu tenho agora aqui algumas lições que eu queria tirar e extrair do texto e expor aqui para você. Por isso, nos temas de hoje, no tema de hoje que eu falo dos fantasmas da culpa, eu queria te dar esse conselho para você não criar os fantasmas da culpa na, na sua alma. E olha o que eu disse, criar. E se é fantasma, é imaginatório, é imaginativo, é isso você que está vendo coisas. porque Por que, que isso acontece? Por causa do seguinte, pior do que sofrer é tentar explicar o sofrimento. Gente querida, tem coisa que não tem explicação. Deus disse isso para o Jó. Não tenta explicar tudo. A gente não tem resposta. Frases irônicas nesse tempo, durante a tragédia, só machucam mais a gente. Quem está passando? Não é o caso de Jó aqui, tá? Não é o caso de Jó. Mas se alguém está passando consequência das besteiras que fez, vamos imaginar, por exemplo, alguém que chegou assim e falou Ah, eu vou sair desse trabalho e saiu sem pensar, sem bolar e hoje está apertado financeiramente. Ou alguém que chegou e era chato demais e brigou e se separou e agora está aí uh, no coração triste porque está separado da outra pessoa. Veja bem, se alguém está colhendo consequências das besteiras que fez, ele sabe que está colhendo. Ninguém precisa ficar botando o dedo na ferida, apertando aquela ferida. Quem está sofrendo porque fez algo ruim, ele assume e enfrenta as consequências. Mas, agora eu entro no caso de Jó, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem explicação. Tem situações que você está passando, não é porque você abriu brecha, não é porque o diabo está cirandando, andando entrando na tua vida, não é porque Deus está te castigando, não é nada disso. É como diz o texto de Eclesiastes, que fala que o acaso acontece com todos. O tempo e o acaso vêm sobre todos. Sobre todos nós acontecem essas coisas. A Bíblia fala, a chuva cai sobre maus e bons. O sol brilha sobre maus e bons. Coisas boas e coisas ruins acontecem para gente boa e para gente ruim. Porque quando a gente não entende algo, você já percebeu o seguinte? Quando a gente não entende algo, a gente baixa a cabeça. Porque a gente não tem para onde olhar. Mas não invente. Não fique inventando. Ah, deve ser aquilo lá. Ah, deve ser tal coisa. Não, não tenta, não crie fantasmas da culpa. Não tente explicar o sofrimento. Meu conselho para você? Corra para Deus. Faz o que Jó fez. Culpa é a gente tentar compensar ou pagar um erro. É aquela história, você não tem culpa, Aconteceu. Mas você quer arrumar uma culpa para dizer, tá, então eu estou pagando, vou ficar quites com isso, aí eu vou sair bem. Não, você não está entendendo. Ó, pior do que sofrer é se penitenciar com o sentimento da culpa. Talvez você ache que você tenha que pagar algo, mas querido, você não tem que pagar nada. A culpa é como se fosse uma compensação pelo nosso erro, mas não é. Meu querido irmão, a única compensação para o nosso erro, a única coisa que pode pagar pelo nosso erro é você aceitar pela fé, a graça, o poder e a misericórdia de Deus que foi manifesta para nós através do seu Filho Jesus, quando lá na cruz do Calvário entregou a sua vida por nós e derramou o seu sangue por nós, é por isso que nós usamos a expressão o sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus perdoa purifica a nossa mente, a nossa alma da culpa do pecado. É o sangue de Jesus que mostra e demonstra esse amor e esse perdão de Deus por nós. E como é que eu usufruo disso? Pela fé, apenas acredite, apenas aceite esse perdão de Deus na sua vida e deixe Deus te dar da sua paz para você. Amém, querido? Outra coisa que você pode fazer, é uma outra lição que eu tiro do texto, e a última aqui, busque por socorro no lugar certo. Porque pior do que sofrer, é sofrer e não ter onde buscar socorro. Mas você tem, você tem onde buscar socorro. E aqui eu recorro à leitura de alguns textos bíblicos, e eu começo nos salmos, um salmo de Davi, no capítulo 46, de 1 a 7, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, aqui ele está falando de multidões contra ele, ainda que águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, Há um rio cujas correntes das águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Davi estava num emboleiro, né? Davi estava passando um turbilhão de coisas na sua vida e ele não tinha culpa. Davi era um moço que se dispôs ali e foi levar lanche para os seus irmãos. E aí fica sabendo de um gigante que estava todo mundo com medo. Ele falou assim, cara, eu mato. Ele era treinado lá na funda dele, no estilingue dele, acostumado a tirar em coisas bem longe. Ele falou, com um testão daquele lá, é fácil acertar. Foi lá e derrotou o gigante. Virou líder do exército. E aí o Saul, que era o rei na época, coloca o Davi na frente do exército. E o pessoal amou o Davi, que é o jovenzinho que vem, que lidera exército, que é guerreiro. E assim vai acontecendo, só que aí o Saul começa a ficar com ciúmes. Davi tá voltando um dia de uma batalha vitoriosa, as moças saem para cantar e para fazer danças e tudo mais, não é? E dizendo: é, Saul matou milhares, mas Davi os seus dez milhares e o Saul um, ficou com inveja. Aí começou a perseguir o Davi e aí queria matar o Davi, e aí pôs o exército dele para matar o Davi, e o Davi teve que fugir. Sem culpa alguma, e é nesse momento em que Davi, imagino ele fugindo sozinho de um exército todo, sobe num penhasco, está lá em cima e vê o exército do céu passando lá embaixo, talvez num momento em que o exército queria atacá-lo, mas ele estava lá em cima, Deus era para ele aquela rocha que estava livrando ele dos seus inimigos, separando até o exército chegar lá em cima, ele já tinha fugido. Deus era esse escudo, esse poder, essa fortaleza para ele. E Davi faz um salmo em cima disso. Mais um cântico, salmo 18, diz assim. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Clama ao Senhor que é digno de louvor e eu estou salvo dos meus inimigos. Meu irmão, minha irmã, você precisa correr para o Senhor. É o Salmo de número 121 que diz, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. Ou como diz no Salmo de número 23, Ainda que eu ande pelo vale, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Meu querido, o que vale nessa hora é experimentar Deus. É isso que consola a gente. O que consola a gente, alguém fala, mas está um terror, eu não vejo pessoas, eu estou com saudade das pessoas, eu não aguento mais ficar em casa... A vida financeira está difícil, eu não sei que futuro a gente tem nesse país. O governo não sabe o que fazer. Pois é, meu querido, não confie no governo, não confie nos homens, não coloque neles a sua esperança. Como diz, eu olho meus olhos para os montes, para os poderosos, de onde vai me vir o socorro? O meu socorro vem é do Senhor, que fez os montes, que fez os céus e a terra. Ele que está acima de tudo isso, é isso que nos consola. E no final, o Jó conclui, né, no texto de 42.5, quando ele fala, eu te conhecia antes, Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que consola, querido, guarda bem isso, o que consola, não é você entender o que está acontecendo. O que consola a gente é a gente experimentar Deus no meio da aflição é isso que traz consolo é isso que traz conforto é saber que aí é onde você está aí no seu sofá, aí na sua cama ou aí no seu carro, aonde você estiver ouvindo essa palavra eu quero te dizer uma coisa nesse momento, sinta-se abraçado por Deus, como se Deus chegasse para você, talvez como um bom amigo, sem palavra alguma aquele abraço gostoso aquele tapinha, aquele abraço para dizer eu estou aqui, fica tranquilo eu te deixo a minha paz deixo-vos a paz, a minha paz tão, como disse Jesus o que consola é essa experiência com Deus ainda que eu não entenda o que está acontecendo mas saber que Ele está comigo é o que me consola é o que me consola, é o toque dEle, eu não vou temer mal algum, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte porque Ele está comigo queria orar com vocês nesse momento Senhor é no nome de Jesus que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiando que tudo está nas Tuas mãos. E como disse Jó, tudo vem de Ti, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. Senhor, eu acredito que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado na nossa vida. Eu acredito, Senhor, como Jó... É, mesmo declarou, eu bem sei que tudo podes. Nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos. Confiamos de que entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, estamos no lugar mais seguro possível. Portanto, Senhor, que cada irmão e cada irmã sinta-se agora abraçado pelo Senhor, querido pelo Senhor, amado pelo Senhor e cheios de Sua paz. Que a Tua graça e que a Tua bondade nos acompanhe todos os dias da nossa vida. E nós queremos nos sentir, como diz o salmista, habitando na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.